0: sonho Se Liga! Começa agora o Pode ser Educacional! A gente está começando mais um podcast do Pode Ser Educacional, seu podcast de informação em assuntos diversos. Estamos aqui hoje com a presença do meu amigo Mário Vitor Tavares. Olá, tudo bom? E com o nosso professor, mestre em ciências contábeis e especialista em controladoria, Rafael Becker.
1: Fala, galera. Beleza? Pessoal, lembrando antes de começar que você pode nos ouvir no Google Podcast, no Deezer, no Spotify, é, tem todos os episódios lá, você pode baixar para ouvir depois quando tiver offline, é, é bem legal. E também pode nos seguir no Instagram, arroba Grupo Ser Educacional, também tem os conteúdos do, do podcast lá e outros conteúdos também que a gente posta de informação também.
0: A gente estava discutindo aqui, conversando, na verdade, antes do programa, sobre como abrir um negócio, seja ele de forma informal ou formal. E um dos exemplos que a gente estava citando foi o Instagram. Como é que a gente pode abrir, como é que exi se existe, na verdade, esse controle para montar uma empresa?
2: é Sim, a gente primeiro precisa pensar num aspecto legal. É, se a gente for pensar no âmbito de, de Instagram, a gente tem que pensar, por exemplo, algumas características como domínio, nome, se existe patente Relacionada a isso, porque pode ser que prejudique de alguma forma, sei lá, tu criou e tal uma uma empresa. Atribuir um nome e aí alguém já tem a patente desse nome. Talvez posteriormente, se você não tiver algum tipo de cuidado, uhum. é, poucas, poucas pessoas têm esse tem tipo esse de cuidado, cuidado é para fazer uma pesquisa, para entender se, se existem outros nomes ou domínios com, com a tua marca ou com o teu nome e daí já patenteado. É, esse é o mínimo de zelo ou de cuidado que o tipo, pequeno empreendedor precisaria ter em termos de Instagram. Mas o ideal é que tipo, acontecesse uma abertura de, de CNPJ,
1: razão social... Mas é, já de começo? É isso que eu ia já Já de início, a pessoa, aquela pessoa... eu sei A gente tá arriscando,
0: primeiro mês. A gente sei, sabe fazer é, quadros. É, sei lá, todos, a gente brownie.
1: Quer eu quero começar a vender. Eu sei fazer brownie bem. Todo mundo diz que é gostoso. Mas, <risos> quero começar a vender. Ó,
2: não é muito hábito do brasileiro, assim, ah, eu vou me preparar para abrir a empresa. Hum. Aconteceu algo atípico uh. ou não, eu tinha um sonho. Ah, alguém disse, ó... Oh, Massa, tu, tu faz um browning legal. Beleza, eu vou abrir, vou começar a vender brownies. O ideal seria, desde o começo, abrir uma empresa. No caso, sempre hum. tem um
0: planejamento.
2: Isso. Porque uma empresa é uma entidade. Ela é composta por direitos e deveres uhum. judiciais, legais e tal. Então, o ideal era que, primeiramente, acontecesse isso não de forma burocrática. Não tô falando em termos de burocrático. Eu tô falando em termos de, de algo legal. Até porque, imagina lá que entrou a grana na tua conta, tu vai declarar imposto de renda e aí a receita vai perguntar, ó, oh, de onde veio essa grana aí? O ideal é que... Te desde o começo, a gente tivesse o hábito, a gente que eu digo brasileiro, de forma geral, fosse talvez melhor instruído em, na escola até, em discussões sobre empreendedorismo, sobre abertura de empresa, é, até porque ficar resguardado sobre o ponto de vista legal. Então, o ideal é que tipo fazer um plano de negócio, é, mesmo que hoje as empresas são tão disruptivas, que o plano de negócio precisa também ser disruptivo. Disruptivo, é, para quem não está familiarizado com o tema, é tipo algo inovador, algo novo, que não não tradicional, como por exemplo startups. Como que a gente uhum. vai construir uma, um plano de negócio para uma startup, visto que é algo inovador e tal? Então, voltando à ideia de que o ideal seria desde o início a empresa se preparar para que, tipo, para que acontecesse uma abertura de empresa, para que acontecesse um CNPJ. Porque imagina um artesão lá. Um artesão vai participar de uma licitação de, de uma entidade pública, ou vai participar, sei lá, de uma feira que precise de, tipo, nota fiscal. Uhum. Se você Sim. não tiver nota fiscal, você não vai participar. É. E para Pra ter nota fiscal, você precisa estar registrado.
0: Quais os principais erros que as pessoas acabam cometendo de começo? Vários. <risos> Vamos listar aí.
2: E daí a gente. Como que a gente sabe isso? Porque existe um alto índice de mortalidade de empresas no Brasil. É muito, muito ruim isso, né? Porque, tipo, se a gente tivesse empresas mais estruturadas, mais sólidas, talvez o volume econômico, o volume de empreendedorismo, até de produto, circulação de moeda e tal, seria muito muito maior. É quais são os erros? Primeiro passo, não regularizar. Porque aí, tipo, você acha que vai pagar imposto de renda, você vai ter algumas tributações e o aspecto da tributação por brasileiro já é um pouco delicado. Uhum. Daí o cara vai dizer, ó, eu vou ó, vou abrir aqui como dá e enquanto estiver indo e bem, com a
0: barriga e isso. tá tudo certo.
2: Enquanto estiver indo bem, tá tranquilo. Até porque, tipo, precisou uma conscientização geral assim, de um tempo. Eu, como contador, acompanhei isso. É tipo, para que os, os ambulantes ou outras classes, outras categorias viessem a se tornar MEI, por exemplo. E, tipo, a galera não consegue perceber o benefício do que é ser um MEI e tal. Tá. Outro problema é juntar o dinheiro da empresa, misturar Ura. o dinheiro da empresa é com o dinheiro da cada bronca. Dos e isso a Às gente Às vezes
0: não é só, seu próprio dinheiro, né? Você acaba aí, então paguei as contas e aí? Teve lucro? Teve. E você fez o quê? Ah, paguei uma conta, então não é lucro. Porque o lucro você deveria investir em, mais, sei lá, em material, seja o que for, para continuar a vender.
2: Na fase, vamos chamar, inicial, o lucro deveria ser utilizado para o reinvestimento na uhum. empresa. E não para que viesse necessariamente a pagar as contas do dono ou do sócio. O sócio, que eu falo uhum. de forma geral, mais abrangente possível. É a pessoa que abriu aquela empresa. Sim. Aquela pessoa que faz o brownie. na
0: verdade, né? são coisas que você tem que saber separar o pessoal do profissional.
2: Isso é um princípio básico, assim, da contabilidade. A gente aprende, sei lá, no primeiro período <risos> de contabilidade. Isso é um princípio que chama da entidade. O patrimônio, o que é do sócio, não é da empresa. Não pode. Pode ser da empresa. que a empresa é uma pessoa à parte. Porque existe o termo pessoa jurídica e pessoa física. Porque a empresa é uma outra pessoa dotada de direitos, de deveres, de obrigações, de patrimônio. Então, o ideal é que não junte o dinheiro ou o patrimônio da pessoa... da pessoa que abriu aquela empresa... de que tipo... ah, botou uma tapioca ali na frente... o dinheiro dela não pode se misturar... ao dinheiro da empresa... porque isso pode ferir... ou a empresa... ou pode ferir a pessoa... porque imagina se a gente tira recurso da empresa... Pra que a pessoa, um sei lá... que
0: já não tem, na verdade, né? <risos> que Porque você tá estruturando ela ainda pra ter um controle maior dela.
2: Pois é. E, e a recíproca é verdadeira. Imagina que tu mora lá e vamos supor que, tu, tipo, não tem dinheiro pra pagar a conta de energia porque tu precisou comprar matéria-prima pra tua fábrica de brownie lá, para tua indústria, pequena indústria de brownie. Então, observa que é até para resguardar esse lance de tipo, ah, a gente não pode misturar os dinheiros, as granas, o patrimônio, é para resguardar tanto a empresa como uma pessoa, tanto o sócio, o fundador, como também pessoa.
0: A gente tá falando aqui sobre o MEI, que é o Microempreendedor Individual. Isso. Como é que a pessoa pode abrir se tem um, sei lá, se você pode receber tanto no ano, é fácil, como... Enfim, queria que tu explicasse um pouquinho sobre isso.
2: Sim, sim. É, é bem tranquilo, a abertura do MEI é bem tranquila, via... Tem que
0: declarar também.
2: Sim. Tem algumas obrigatoriedades, né? Algumas obrigações legais, mas é super fácil, um controlezinho de caixa, entrada e saída de caixa. É, a ideia do MEI foi criada justamente para facilitar e para contribuir, para até assegurar é, essas classes de empreendedores, de empresários, que tipo não estão resguardados. Imagina que eu tenho uma uma tapioca que eu coloco em frente à faculdade tal. E daí, qual a garantia quando eu tiver, sei lá, meus 70 anos, 80 anos, eu ainda vou estar com aquela tapioca? Uhum. E daí, tipo, se tu tem... É, se tu paga um MEI, tem direito a uma seguridade social, tu pode contratar uma outra pessoa também, Sim. e daí tu pode recolher é, INSS, FGTS para essa pessoa. Então a ideia do MEI é numa, numa tentativa de otimizar até e de estruturar a capacidade daquele e até resguardar, tipo, a autonomia daquele, daquele pequeno empresário lá. Então é muito fácil, é só entrar no site, tem um site próprio, as coisas são, são bem simples, você tipo, se cadastra, registra, emite alguns documentos e em pouco tempo tempo já, já abre. É, no final do exercício social, assim, como todos... Exercício social pra quem não tá familiarizado com o termo, é tipo final do ano. Uhum. A gente poderia pensar no final do ano, assim. Falar de forma mais abrangente. É, vai ter que declarar a renda da tua da tua empresa, do teu movimento, movimento de caixa, e aí existe um limite para isso também. Se passava entre aí outra categoria, como Sim. simples, é lucro real, lucro presumido é, e assim Eu ia perguntar
1: até a gente até conversou antes de, de, de começar a gravar, eu ia perguntar sobre a partir de que ponto já valeria a pena abrir ter esse mail né? Mas aí realmente desde o início já é, já, por causa dessa segura dessa segurança que a gente tem como a gente eu digo porque eu tenho a cabeça de empreendedor. Sim, legal. <risos> e, Muito bem. É, e a, essa segurança que a gente tem, né? Então, essa pergunta já... já... <risos> e é massa, tu tá perguntando
2: isso, eu, eu respondendo até como controller, controller o profissional de controladoria, hum. é pensar sobre o ponto de vista da administração, como a gente estava discutindo anteriormente, sobre a criação de um plano de negócio, é tu entender que, tipo, ah, onde que eu compro, sei lá, farinha de tapioca mais barato? É onde que eu consigo comprar matéria-prima? Onde que hum. eu eu consigo, tipo, financiar uma carrocinha melhor, porque eu coloquei num, em um ponto é, e aí tá rolando um volume maior de, de demanda e eu só consigo fazer 30 tapiocas por dia, mas se eu conseguisse fazer 40 eu conseguiria vender essas 40 e daí, tipo, é pensar que administrativamente é muito importante se planejar, preparar fazer um plano de negócio e contabilmente sobre o ponto de vista de, tipo é, legalização, abertura de CNPJ, é, quanto de lucro é muito importante desde o início.
0: Falando sobre esse controle como é que você vai controlar os gastos em relação aos fixos, tudo bem mas você tem as variáveis, imprevistos onde é que entra nesse controle?
2: Legal. É, como eu tinha falado, eu costumo dizer que uma empresa é uma pessoa. E existe uma orientação na contabilidade também, que lá na teoria chama escola personalista. Se a gente é empreendedor, tudo que a gente for pensar em termos de empresa, vamos pensar primeiro se fosse uma pessoa. Imagina uhum. a gente, nós temos o nosso, a nossa grana, nós recebemos dinheiro e nós gastamos dinheiro. Sim. Como que a gente pensa sobre uma adversidade... Fiquei uma... doente. Isso, massa. Meu filho adoeceu, eu fiquei doente, então eu deveria vir é, eu deveria, tipo, estar acumulando uma pequena é, reserva massa. seria um massa. lucro, né?
0: Ou não, necessariamente?
2: Na contabilidade, um termo técnico, pode ser o lucro. A gente chamaria de reserva de lucro para empresas maiores. Uhum. Não vamos usar esse termo para, tipo, pequena empresa. Vamos chamar uma reservazinha. Uma reservazinha é uma do, reserva do para lucro. emergência. Isso. Rolou um lucro lá, rolou uma sobra de caixa. Guarda um pedacinho disso. Para tipo, a eventualidade, para manutenção, uhum. sei lá, do teu aparelho. É. Imagina Às vezes lá... O meu equipamento que vai desgastando, né? Tem isso. Tudo. Imagina lá, com o teu brownie. É... A gente foi massa vocês estarem falando isso. A gente deu um treinamento aqui é... lá pros barraqueiros da praia. E daí, tipo, imagina só os barraqueiros lá tendo que fazer manutenção das cadeiras. Até porque
0: a come, né? Então qualquer coisinha quebra, não tem como.
2: Do guarda-sol. Isso já está incorporado também no custo. Do produto Isso deve ser pensado?
0: Eu ia perguntar sobre isso agora A partir do momento que você tem, sei lá, seja a barraquinha, seja o brownie que você está vendendo Enfim, como é que a pessoa deve calcular o preço do produto Pensando todos esses gastos que você vai ter Gás, energia, enfim, a gente está citando o modelo do brownie Mas Massa. como é que a gente vai colocar isso na ponta do lápis para você poder eu repassar? Com de
1: comer brownie Só o seu brownie fit <risos>
0: Eita então, e como é que a gente faz para fazer esse, sei lá, para chegar ao valor final do produto? Legal. O, é legal. uma
1: fórmula é, como que eu posso aplicar para todo tipo de produto? Ou é, é, específico. é algo específico, assim, para cada tipo de produto? Tipo serviço, o
0: brownie ou... desse menino.
1: É, na
2: literatura, é uma fórmula express, específica, geral, para todo mundo. Mas vamos pensar em algo mais particular. É, mas eu vou falar de forma geral, assim. Nesse, nesse momento, falar de forma geral. Imagina que a gente faz uma camisa branca. A gente é uma indústria têxtil. Camisa branca... De malha tal. O que é que vai entrar nos custos dessa camisa branca? O tecido, a linha, a gola, a hora, ou seja, a mão de obra daquela pessoa que fez. É, se usou lá uma máquina lá de costura, a energia que foi gasta naquilo. Se a gente alugou um galpão, é, tipo o aluguel do galpão. Aí vamos supor... Eu ia
0: começar com algo simples, mas tudo bem.
2: <risos> Aí vamos supor que tudo isso a gente dividiu pela quantidade de camisas. Daqui a pouco a gente volta pro Browning. Brown. É.
0: É, porque eu achei que é mais fácil, mas tudo bem. Não,
1: não, mas tô
2: entendendo, tô entendendo. E daí a gente juntou todas essas coisas, somou, aí vamos supor que no mês a gente consegue produzir, sei lá, é, mil camisas. A gente dividiu todos esses gastos, vamos chamar de gasto, não custo. Uhum. Beleza? É, a gente somou todos esses gastos. Diferença de gasto e custo. É simples, assim, de forma simples. De forma simples. Custo é um tipo de gasto. Gasto é algo mais abrangente. Uhum. Gasto é custo, despesa, investimento, Ai, perda. Um dos tipos de gasto é custo. Um custo. Certo. Nem todo gasto é custo. Beleza? Porque gasto pode ser custo, despesa, investimento e perda. Certo. Pois bem, imagina que a gente somou todos esses gastos e aí dividiu por mil camisas. Mil camisas. Aí vamos supor que essa divisão, cada camisa... Custa em termos de custo, não em termos de preço ainda. Cada camisa custa 5 reais. Por quanto a gente vende a camisa? A gente pode vender por 5? Não. não. Não, por quê? Porque...
0: Que é o que você já, na verdade, já é o valor que você tira para produzir ela.
2: Isso, ou seja, dentro da composição do preço, vai ter que ter alguns outros valores que... Primeiro aspecto, a tua rentabilidade, o teu retorno, ou seja, o teu lucro. O lucro vai estar embutido no preço do e produto. E como é que
0: você vai aplicar o lucro nisso? Tipo, assim, um exemplo. Ah, eu faço por cinco. Sei lá, acho que dá pra vender por dez reais. Seria massa. isso ou não? Seria Vamos muito simples ainda. Vamos voltar pro
2: brownie agora. <risos> então, a gente comprou cacau, a gente comprou embalagem, é. a gente comprou a massa. É,
1: enfim. A
0: açúcar, mesmo que um bolo. A diferença é que não vai tanto fermento pra não crescer. Beleza. Mas, mas, né? O
1: adesivozinho lá. Não, não que eu tenha uma...
0: Não é que ele não abriu é, uma,
1: tá né? e vai achar que eu tenho um... um, um, um indústria de, é de brownie, um sonho, Não, tenho não. Só gosto de comer, né? E daí, então,
2: a gente juntou todas as matérias, prim pr mais matérias primas e daí vamos supor que você... É... Só você produz.
0: Como é que eu calculo o hum. gás e a energia da minha casa pra fazer isso? Beleza. <risos> Facinho. Não, mas que eu perguntei. Eu queria... Não, mas aí é que tá. Ah, como é que você vai calcular isso pra poder repassar? Porque é aquele momento que, um exemplo, você tá fazendo em casa. Você acaba misturando seu pessoal com o um profissional. Perfeito. Entendeu?
2: É... É, foi massa, a gente já discutiu até isso aqui <risos> em outros momentos e tal. É, mas é, de forma bem simples, a gente poderia, o que a gente chama de rateio, fazer o seguinte. Imagina o gás, quanto por cento do gás você usa para produzir o seu brown Vamos supor que é, você usa, sei
1: lá, 20% para produzir o brownie. E 80% disso você usa, consome na sua casa? Tipo, o gás durava dois meses na minha casa e agora que eu passei a produzir, está durando um mês e dez dias. Perfeito. Aí vamos supor que esse gasto representa 20% do
2: gás, ou 30%, uhum. enfim. Você vai medir isso. Não precisa, ah, vou fazer uma conta. Isso pode ser no feeling, no sentimento, você observando. Ah, eu acho que eu gasto mais ou menos, tipo, é, 30, 20% uhum. do gás. Certo. Aí quanto custa um, bu um bujão de gás? X reais. Vamos supor, 50 reais. Quanto que seria 20% de 50 reais? 10. Ou seja, 10 reais do gás...
0: É o que você gasta para produzir o seu brownie.
2: Isso. Então, esses 10 reais do gás vai compor o custo do brownie. Energia elétrica. Quanto... É, a gente passa, tipo... Sei lá, quanto tempo para produzir o brownie? O uhum. maquinário... A batedeira é, é esse, Batedeira né? e tal. Vamos supor que isso representa 2% da minha conta de energia. E aí... É, minha conta de energia é x reais, 2% desses reais. Isso, no primeiro momento, no primeiro momento... É complicado. Pra, é, e pode ser no sentimento
1: mesmo. Uhum. Para o pequeno... Até porque é difícil para você quantificar no começo, né? Isso. precisa ter, pelo menos, o primeiro mês fechado ali para você saber quanto foi de custo... Rea... Custo? Gasto. Custo. <risos> é custo. Isso seria custo. Custo real, né? <risos> isso. E com o passar do tempo,
2: o um empresário... O que eu acho massa é isso. O brasileiro é muito legal nesse sentido. Ele... É, até que, tipo, comece a dar o, o estralo aí, uhum. o start da, da, da operação. Ele começa um pouco, começa engateando, mas depois ele consegue, tipo, se organizar e perceber é, em prol do desenvolvimento uhum. do, da empresa. E daí, tipo, com o tempo ele vai sacando. É, eu acho que eu gasto, de fato, 30% do gás. Eu acho que eu gasto, sei lá, 5% do, da energia elétrica. Chega
0: uma hora que já vai ser automático, né?
2: Isso, ele vai sentindo, ele vai sentindo uhum. e já vai percebendo ali. É, o gasto, enfim, é. si. vai percebendo a variação do, do preço. Opa, eu comprava o gás há tanto, já tá há tanto. Vamos supor que Priscila tá fazendo lá. Priscila é a única pessoa que produz o brownie na casa dela. E ela, no final de semana, vende. Okay. Deixa uns. Tipo, alguns lá na casa dela ou via Instagram pra galera pedir e tal. E no final de semana vai botar uma feirinha lá. A gente tem que quantificar a hora de trabalho de Priscila.
0: Eu ia perguntar isso. A hora de trabalho como é calculada? Ou tipo, você vai... Não, eu quero saber. Vai sim. que a gente vai montar nossa loja de brownie. Mas enfim. Como é que você coloca isso? Porque assim, é, eu pelo menos faço... Que a gente é jornalista e tal. A gente faz nossos trabalhos por fora. E aí é, você acaba nem pensando no tempo que você gasta pra fazer. E sim o trabalho. Tipo, o quanto você... Você passou ali, tipo... Ah, sei lá, passei meia hora... Mas produzindo
1: um texto... Produzindo... produzindo um
0: texto e, tipo, a gente só se baseia, tipo, o texto. A gente não tá pensando Isso. em quanto tempo... Por exemplo, se teve uma pesquisa, se você tava ali no Instagram, puxar uma ideia, esse tipo de coisa.
2: É massa essa discussão e é uma discussão, tipo... Sem fim. Extremamente... É. <risos> super profunda, porque olha a deficiência do brasileiro em termos de, tipo, de... Se o Consigo. cara é jornal, a, jornalista autônomo, o, o cara é hum. empresário. Se o cara é dentista, o cara não é dentista. Antes de ser dentista, ele é empresário. Ele tem um consultório odontológico. Se o cara é, tipo, advogado, o cara tem um escritório de advocacia. O cara é empregado, é empresário. Vai, tipo, gerenciar pessoas, vai gerenciar recursos, vai gerenciar dinheiro. Então, olha, a. muito massa a gente estar tá levantando isso isso porque leva a outros questionamentos sobre, tipo, a educação empreendedora no Brasil. O gerenciamento de recursos financeiros é algo muito escasso no uhum. Brasil ainda. É, mas, enfim, é algo que a gente precisa melhorar ao longo do tempo. Então, como que a gente poderia calcular a hora? A gente pode pensar de algumas formas. Pegando a hora de um trabalhador normal, que trabalha, sei lá, na indústria, beleza? Vamos supor, no comércio é um salário mínimo. A gente poderia pensar na indústria, vamos supor, sei lá, reais ou um pouco mais. Daí tu pode dividir isso pela quantidade de horas trabalhadas. Se você ganha R$ 1.500 no mês e você trabalha, sei lá, 44 horas semanais, entendeu? Daí você pega 1.500. Tá? Só queria dizer,
0: pode fazer o cálculo e passar pra gente.
2: Aí você pega 1.500, que é o valor do salário e divide por 44. Aí você acha o preço de uma hora. Aí vamos supor que na semana você trabalhou, sei lá, 8 horas. Acho que é um pouco mais, que você vai fazendo um...
0: Se for os 1.500 dividido por 44, dá 34 reais.
2: Massa, é, então que... aí, né? <risos> é, então, tipo, a gente vai pegar 34 e multiplicar pela quantidade de horas que você trabalhou. É claro que, mais uma vez, a gente tá falando em termos de, de sentimento nesse primeiro momento. O ideal é que, tipo, o pequeno empresário né, sente e coloque tudo no papel. É, tipo, ah, não vou precisar de um sistema nesse momento. Não. Não. Mas, tipo, tu vai precisar de um caderninho ali. Você precisa controlar ver. tudo,
0: na verdade. Isso, né?
2: isso. A ideia é, é que, tipo, o controle vai te gerar excelência e não o contrário. O controle não vai ser algo que te sufoque ou o controle vai ser algo que, tipo, prejudique a tua.
0: Na verdade, é uma necessidade, né? Pra você poder continuar fazendo
2: aquilo. Até pra você medir se vale a pena continuar fazendo Brown ou não. Talvez não, não vale a pena você. É um sonho, alguns de seus amigos dizem: "Pô, tu faz um brownie massa". Fica uhum. como
0: um hobby que você faz para seus amigos e pronto. É,
2: mas aí tipo, não tá dando dinheiro. Tu não tá Sim. conseguindo. É mais talvez é melhor você continuar a trabalhar como jornalista é pra ganhar uma grana ali e faz Brown no final de semana e vende cinco, que não vai ter muito custo. Uhum. Do que, ou seja, anotar, tipo, controlar, é uma medida até de medir, de mensurar. Uhum. Mensurar é tipo medir, é acompanhar se vale a pena ou não. Então, calculamos a a hora de trabalho de Priscila, beleza? Beleza. Então, somamos o que a gente gasta com brownie, o que a gente gasta com gás, o que a gente gasta com energia. A hora de Priscila, é claro que Priscila precisa ter lucro. E daí, tipo, ela vai medir, ela vai colocar, embutir no preço o lucro. Mas aí tem outra variável, que chama mercado. Vamos supor que Priscila vai lá na feirinha e todos... Vende um brownie a quanto? que gosta de brownie.
0: Você <risos> que come o brownie diz aí. Sei
1: lá, 4 reais.
2: 4 reais. Daí, Priscila chegou a um valor de 5 reais. Talvez um brownie a 5 reais não esteja competitivo. Porque naquela feirinha ali, ou naquela região, ou naquele espaço que Priscila está atuando, é 4 reais. E talvez valha a pena Priscila colocar 4 reais para ser competitivo. No entanto, a margem de lucro por brownie... Vai diminuir. Uhum. E aí, é mais uma observação, mais um sentimento do pequeno empresário. Para saber se aquele preço está adequado, compatível com a realidade do mercado em que ele está inserido. Ou a gente pode pensar em outros diferenciais. Como uhum. tu pode dizer, a ah, minha embalagem é legal. Sim. Eu tenho um conceito por trás desse brownie. Ou é um brownie vegano. e Ou é um brownie específico para um nicho. A ideia é que, como a gente falou lá no início, esteja é, já esteja previsto dentro da composição da empresa porque eu quero abrir aquela empresa e não a necessidade de abrir aquela empresa. Ou, tipo, ah, porque eu acho que eu sou
1: bom, uhum. é, eu quero abrir aquilo dali. Sou
0: masterchef Às, <risos>
1: Às vezes até surge de uma necessidade, como a gente comentou, né? Ou a pessoa ficou desempregada, é, tem, tem a família para sustentar e precisa desenrolar de alguma forma. E aí ele sabe que é bom, naquela. Aquele tipo de serviço Ou de, de produzir Aquele tipo de produto E ele vai meter as caras Mas Tudo com planejamento, né? Isso, pois é Nada impede de tipo a ah, surgiu uma necessidade
2: Eu, eu quero migrar para essa área Então Escuta o nosso podcast aí <risos> E tipo, ah Começa a se planejar A pensar Tipo, onde é que eu vou Comprar matéria-prima Estudo de mercado Estudo de mercado Onde eu vou colocar Sei lá, minha barraca É quanto a galera cobra Vale a pena, tipo Sei lá, experimentar Um cocô um um do concorrente para ver se se eu posso se eu consigo fazer mais saboroso e tal enfim é.
0: Existe algum curso, alguma, sei lá, alguma coisa que você possa ver na internet, não sei, que possa ensinar a pessoa, tira o nosso podcast, claro, né? E ensinar a pessoa a ter o controle, de, esse controle financeiro?
2: É, existe, assim, hoje, hoje com a internet, é, alguns conteúdos, principalmente esse, assim, com relação à gestão de custos, gestão financeira, é bem difundido, é super fácil de achar. O ruim é que, é, geralmente, a galera tem um bloqueio, assim, né? porque, entre aspas, tem muita matemática, uhum. mas não é, não é, tipo,
1: matemática, é muito... Inclusive, é, eu posso estar errado, mas é, ciências contábeis é de humanas, né? Humanas? É de humanas. Pois é, é uma e ciência aí? social é uma ciência aplicada. Social. Tem um amigo meu que ele, ele é contador, que é contador que chama, né? Isso, é isso. contador. E aí eu, fui ele, eu perguntei a ele, por quê é, é de humanas? E aí ele me explicou lá, eu não lembro mais agora.
0: Então, explica pra gente,
1: Rafael, por quê? É, ele, ele, eu lembro que ele disse isso, é uma ciência humana. É uma ciência Social aplicada. É primeira,
2: primeira característica: desmistificar que tipo ah, tem muita contabilidade, é, tem muita matemática em contabilidade. Não, tem muita lógica. A gente usa muito mais uma, um conhecimento lógico do que matemática. A gente precisa. Pegar isso daí e colocar em valores. Claro que a gente vai usar número, né? Mas se eu digo, ó, olha a lógica. Se o nosso brownie custou dois reais, custo, custou, não preço, tá? Custou dois reais e a gente vende a quatro, quanto que sobra? Dois. Isso é lógica. Isso não é necessariamente matemática. Eu somei tudo, mas eu preciso quantificar quanto que foi o retorno do meu brownie. A gente quantifica em números. R$ reais. Se o custo para produzir o meu brownie foi dois e eu consigo vender a 4, Daí é, sobra dois reais. Por que é uma ciência social? Porque a gente trabalha, mais uma vez, com pessoas. Pessoa jurídica, certo? Há uma empresa, há, o objeto de estudo da contabilidade é a empresa. Uma empresa é um ser. Um ser vivo. Se ela é um ser vivo, ela é um ser social
0: tem
1: lógica. Sim, porque tem, ela tem se relaciona. Dizer que tem lógica
2: não,
0: tem, volta,
2: Porque não. um ser se relaciona, por exemplo, o ser humano se relaciona com outro ser humano, uma empresa se relaciona com outra, outra empresa, empresa, com clientes, com fornecedores. Então rola interação
1: social. Por isso que é uma ciência social. Aqui, eu não sei como é que está hoje, mas eu lembro que há uns cinco anos atrás, mais ou menos, eu vi uma pesquisa que tinha saído que é, a taxa de, de encerramento de empresas era absurdamente alta em dois anos. Sim. Assim, em dois anos, praticamente... 70% das empresas fechavam. Isso. Abriam e fechavam. Em dois... Chama a taxa de mortalidade,
2: mortalidade mesmo das mesmo. empresas, é. é. É muito alta é, e principalmente em tempos de crise. Em tempos a de... gente
0: viu notoriamente aqui no bairro da Boa Vista, né? E quantas é. lojas você não viu fechando?
2: Sim. Em, termos de, em tempos de recessão, é muito mais difícil. Por quê? Tipo, menos dinheiro circulando no mercado, aumenta desemprego. É. E aí, se aumenta desemprego, diminui renda. Se diminui renda, a galera não compra. Quem é que Entende as coisas que acabam risco. aumentando
0: também, né? Os preços aumentam, só que você não tem gente pra comprar e fica naquela.
2: Pois é. E daí, tipo, sei lá, se a economia tá mais alavancada, ou seja, mais aquecida, a galera vai, comprar, vai comer mais fora, uhum. vai comprar mais de bens supérfluos. Então, se começa a desaquecer a economia, o consumidor, de forma geral, já começa a frear. E aí, algumas empresas vão ser impactadas por isso.
0: Qual a principal dica, assim, primordial, que você dá pra uma pessoa que... Quer abrir uma empresa de qualquer jeito porque ela quer ser um empresário e não quer depender de ninguém.
2: É, primeira dica: comece. É muito massa a ideia de, tipo, no, abrir uma empresa e se tornar empresário. A gente não tem esse fomento também, em termos de Brasil. A educação empreendedora ainda é muito incipiente, ainda é muito tímida. E aí, comece mete a cara e vai. É
0: o tal do medo de começar, na verdade, é, né? Massa. Porque sempre você chega na cara de, eu tenho que começar investindo, o que quanto e como.
2: Perfeito. Então, a primeira ideia, tenta conhecer o mercado, mesmo que seja o mercado do teu bairro ou o mercado local. Ah, quem, quem vende aqui? Quem são os meus concorrentes? O que é que eles fazem? Isso a isso é nível de observação. Observação que eu falo de olhar mesmo. Uhum. Ah, é, tem quantos, quantos vendedores de browns aqui na, no meu bairro, na feirinha aqui? Primeira observação, Massa, outra coisa. Eu vou fazer um brownie na minha casa para ver quanto custa um brownie. Ah, vai custar 2 reais por brownie Será que se eu produzir 50 brownies Eu tenho grana pra 100 reais de custo? Porque uhum. se um brownie é dois reais Eu vou produzir 50 Logo eu vou primeiro gastar, gastar. 100 reais Ou o que a gente chama de investimento uhum. inicial Ou capital inicial E daí eu teria que ter no mínimo 100 reais, 100 reais.
0: Pra começar
2: Pra começar E não ter garantia de, de que vou vender aqueles 100 reais é. Então eu preciso É o que a gente chama de fluxo de caixa. Eu preciso ter um pouquinho mais de caixa na minha casa guardado, porque se der alguma bronca. Eu perdi 100 reais tá tranquilo.
0: Até porque você pode fazer, colocou no forno e queimou. E aí?
2: Isso. Aí é perda. Lembra que eu falei dos gastos? Que existem quatro tipos de prejuízo gastos. Prejuízo mesmo,
0: né? Perda não. É prejuízo. Tanto pelo brownie queimado, queimado, quanto pelo dinheiro.
2: Pois é. E outra coisa é controlar de fato. Ah, não tenho habilidade com Excel. Faz num caderno, não tem problema. Faz num caderninho, anda Mas com Mas se você uma já
0: folha. não tem essa educação financeira pra você, como é que você vai aplicar isso? No eu...
1: Eu posso responder. Se você não tem, tenha. Não faça. Não, se você não tem, tenha. É. Porque, de fato, é algo muito importante para todo mundo. Sim. Por mais diferente que seja a área de atuação ou de, de aptidão mesmo, porque, por exemplo, a questão de Excel, minha esposa, mesmo, ela tem muito mais facilidade em anotar no caderno. Sim. Sim. Se você botar para o Excel, ela fica meio perdida, mas ela, ela trava. anota. É, ela, ela trava. Ela fica meio assim, o pensamento trava. Mas quando ela vai para a ponta do lápis, no caderno, ela faz todo tudo o levantamento que ela gastou ali, ela consegue fazer. E e aí é o que eu tava dizendo, se você não tem, tenha Porque realmente é muito importante Ter, ter uma saúde financeira é, Boa pra, pra ter O controle mesmo do, do que entra, do que sai Enfim, tipo, tem que, tem que Acontecer esforço também Investimento, você vai ter que
2: gastar algumas horas Estudando, uhum. estudando, sei lá De forma autônoma ou de alguém Meu vídeo no YouTube é, Eu saco lá no meu Instagram, que eu sempre posto <risos> Algumas coisas é, <risos> Ou tipo, agora. ou fazer Algum curso via e Enfim, você vai ter que, tipo, de alguma forma adquirir algum conhecimento para mínimo básico. Irmão, anote tudo. Anote tudo. É, comprei um pacote de farinha. Gacha... Anotei aqui. Pacote de farinha. Três reais. Comprei uma caçamba de ovo. Sei lá. 12 reais.
0: Eu tenho uma amiga que ela trabalha na cozinha e ela fala que o problema da gente é aquele negócio. Ah, é uma pitada de sal. Você não compra uma pitada de sal. Você vai comprar o saco do sal, pegar uma colher, seja qual for a medida, e vai te ter noção por lei de quanto você gasta. Porque é o tal da gente, é aquele é negócio, fácil, é. aquele detalhe, tipo, ah, é só uma pitadinha. Mas de pitadinha em pitadinha, você tem um gasto é. que você não tem noção e você não tem como mensurar.
2: Para o, o pequeno empresário, pode fazer aleatório mesmo. Ah, vou botar, sei lá, 50 centavos de sal. Sal é muito barato, né? É, vou colocar, sei lá, 10 centavos de sal. É, mas se for para uma indústria grande, eu já trabalhei em algumas indústrias. Como eu falei, nem sempre eu fui da área acadêmica, trabalhei muito tempo com controladoria, trabalhei em algumas indústrias alimentícias, isso tem que ser pesado.
0: É, porque é tal da... Não, bota o é. quanto de sal aqui na, sei lá, na comida. Não, uma pitada. Não existe pitada. É, até você até tem que ter é a é quantidade, quantidade. É. Até lógico. Até porque é
2: gasto. Você tirou uma grana da sua carteira, do seu bolso, foi lá no mercadinho, no supermercado, comprou um sal, você tem que medir. Até porque, é.
0: quanto é que vale uma pitada? O que é uma pitada? Porque uma pitada pra mim é uma coisa, pra você é outra, pra ele é outra e a quantidade é, vai aumentando
1: é. e você não tem noção. Eu vou, eu vou até dizer pra minha esposa, eu ouvi assim. Porque às vezes eu digo, amor, como é que eu faço aqui? Ah, bota isso, mas Sim, mas qual é a medida? Não, é no olho. Eu faço no olho. Aí, ah, é no olho não dá. Como é. É que... O seu olho é diferente do meu Pois é. <risos> eu preciso de uma
2: medida. Pra o pequeno empresário, pode fazer no primeiro momento.
0: De começo, né? Pra ter uma isso.
2: noção. Ah, no primeiro mês, no segundo mês, você ainda tá se adaptando. No terceiro mês, você ainda tá tipo, entendendo um pouco a, a a dinâmica ali e tal... Uhum vai perceber que alguns dias é, tem mais movimento, outros dias tem menos movimento, Sim. um dia... Outra coisa massa, um, um ditadozinho desde a época dos nossos avós, que é super válido até hoje. Apurado não é lucro. Pegou aquela grana, voltou para casa, anotou, disse, opa, eu tenho, sei lá, uma conta de, de energia para pagar, eu preciso pagar, tipo, o um mercadinho, eu preciso comprar no supermercado, preciso comprar um bujão de gás, que vão ser parte do custo
0: um investimento ou até mesmo repor o material que você gastou isso
2: é investimento é, é investimento não posso pegar para tipo para outros gastos ou poderia já que foi mais gordinho ali a venda mais gordinha a venda naquele dia reservar tá para reserva para uma reserva de emergência já começar
0: a fazer seu fluxo de fluxo
2: caixa? de caixa é ou capital de giro capital de gênero é mais bonito, né? <risos> Você
0: acha que tem muito, né? Mas tudo bem. É assim
2: Mas é, essas são as ideias. Outra coisa, controlar muito bem o estoque. Tipo, se for, se for comércio ou indústria, né? Uhum. Se for prestação de serviço, não tem estoque. consequentemente. A gente
0: já tem tudo pra nossa barraquinha, vem é
2: aí, <risos>
0: já temos todas as dicas.
2: Pois é, então, tipo, a, controla muito bem a entrada e saída de, de estoque. Se aconteceu desperdício, se não aconteceu. Isso é muito, muito importante. Importante também para o para o início controlar estoque, anotar tudo num papel, não confundir o um dinheiro seu com o dinheiro da empresa e
1: apurado não é lucro.
0: Então a primeira Nossa. dica é arrisque.
1: Isso. do papel, Isso é no caso, bom. né? Vai lá e faz. Agora pensando é, num, outro, num outro ponto qual a característica principal assim que eu posso fi ficar atento, para que eu já tenho meu negócio já há algum tempo, alguns alguns, sei lá, fazer há um ano, o que é que eu posso observar para saber, tá, não tá dando certo não. É, é melhor eu já ir encerrando por aqui porque tá só, enfim, tá não tá não tá dando não tá dando certo e em alguma hora vai quebrar.
2: Perfeito. É, o não vai quebrar é Tipo, ah, vai quebrar É algo... Quando muito... saber de
0: parar, na verdade Já que nós estamos tá tendo é. o
2: lucro se você já está
0: pagando a conta ali E fazendo esse seu hobbyzinho
2: Eu vou pensar, tipo, no lucro E vou pensar... É, quando parar E vou uhum. pensar como otimizar, melhorar também A continuar Certo Beleza? Quando parar É o que a gente chama de indícios de falência Falência... O que gera falência é a não condição do pagamento, não é não ter lucro. É a partir do momento em é que eu percebo
0: já não se paga.
2: Isso. Quando eu percebo tipo, ah, eu já não eu tô vendendo, mas não consigo tipo, ah, pagar, eu tô colocando, comprando, tendo que comprar no cartão de crédito para pagar no outro mês. É, tá sendo muito dificultoso tipo comprar matéria-prima, produzir aqui na minha casa. A partir do momento em que, tipo, está difícil continuar a operação para. Isso de forma geral, a gente precisaria fazer um outro tipo de análise, né? Ah, se valeria a pena chamar é, uma, uma amiga, é, pedir uma, uma, um aporte de capital aos pais, ah, ao <risos> companheiro, a companheira, enfim. Mas de, de forma geral, bem breve, assim, ah, quando que eu deveria parar? A partir do momento em que a gente não consegue mais arcar com os gastos para produzir. E como otimizar e melhorar? Observar o lucro. Observar o lucro. O lucro não é necessariamente também um indicador financeiro. Um, o lucro é um indicador de desempenho. Como assim? Vamos lá. Foi é o que eu pensei aqui, eu só não falei.
0: <risos> não, é porque a gente precisa abrir de dado que eu não aprendo. Vamos
2: <risos> supor que eu e você, eu e você, vamos abrir agora a pequena indústria. Tamassa a tua produção de brownie, aí eu digo oh, é... pô, acho que eu gostaria de entrar na sociedade contigo quanto que... quanto que gera o teu brownie de resultado? 100% que a gente viu por produto Sim. Uhum. mas isso vai ficar assim, quando tirar impostos impostos, outros gastos vamos supor que a tua rentabilidade 100% caia para uns 80% beleza? Uhum. E observando outras variáveis, aí eu já entrou entrando na discussão de risco observando outras variáveis... teu retorno ali vai ficar entre 70%. Aí eu digo... ó, oh, tô disposto a 70%. Só que não vai ser 70%. 35% meu e 35% uhum. teu. Entendeu? E daí, tipo... eu e você deve estar alinhado pra perceber se nós estamos dispostos a rachar o lucro ou se eu tô disposto a otimizar o lucro de outra forma, e tu vai dizer não, eu tenho muito mais potencialidade para crescer sozinho, eu não quero um sócio agora, eu tô pensando em alguém que já tá com um ano que já, tipo, já passou pelo primeiro, pelas primeiras dificuldades, é, percebe ah, eu consigo tá consolidado aqui na minha produçãozinha, eu quero dar um up, um alavancado ou tipo, ah, Rafael, não, não quero não não quero a sociedade com contigo não, eu vou pensar de outra forma. Vou pegar um financiamento com outra instituição, vou produzir aqui porque eu quero lucro só para mim. Porque tipo, eu tenho, tinha esse conceito da produção de brownie na minha cabeça, é isso que eu quero tocar. O lucro não vai ser apenas uma medida financeira, o lucro vai ser uma medida de resultado para você perceber esse tipo, se você continua só, se você continua com alguém, se você pretende alavancar a tua empresa de várias formas.
0: Quando é que a gente sabe que eu vou deixar de ser um micro empreendedor para outro estágio que eu não sei se é pequeno, <risos> se é grande, enfim?
2: Pequeno e médio.
0: Pronto. Como é que você sabe que você tá... Você, que tipo assim, ah, agora só isso aqui pra mim não basta. Eu tenho que aumentar e pôr um pequeno e como é que...
2: A sua métrica vai ser o faturamento. Faturamento barra receita. Receita, o que é a receita? receita... No grosso modo é o que você vendeu certo. isso o valor que você vendeu né isso vai ser o um norteador de um pequeno para um micro para um médio para um grande. O teu faturamento. É, e aí...
0: Quando você... Um exemplo. Você cres, você tava como micro, cresceu tal, e foi necessário ir pra um pequeno. Só que quando você chega no pequeno, você vê que tem algumas variáveis, enfim, e você não consegue manter aquilo ali.
2: Aí você volta a ser pequeno. Tem como? Micro. Tem. Você vai ter que, tipo... Se você precisou aumentar a tua produção, você fazia no fogão da tua casa. Aí tu... Opa, eu acho que eu tenho mais espaço pra, pra isso. Então eu vou sair do fogão da minha casa e vou pra garagem. Eu Comprei um outro fogão. Comprei um outro fogão. Um industrial. Um uhum. industrial. Ou então, mais bocas, você... Comprou, é,
0: você falou, saiu de quatro bocas pra seis, Isso. oito, enfim.
2: Saí do fogãozinho ali da minha casa, que faz a comida. E fui para o... Pra garagem. Aí massa, começa a divulgar boca a boca, meu produto é legal a galera começa a fazer encomenda Começa a vender, sei lá, vários casamentos opa, aqui na garagem não dá mais então eu vou pra um galpãozinho aqui na minha rua aí um fogão não dá mais um fogão uhum. industrial, vou precisar de dois fogões, fogões industriais,
0: vou precisar de mais gente vou ter que
2: contratar outras pessoas opa, rolou uma crise, a galera começou a frear a produção infelizmente, é o que a gente chama downsize Diminuir o tamanho. Uhum. Ah, eu vou ter que demitir alguém, eu vou ter que, tipo, não mais pagar o aluguel daquele galpãozinho, vou ter que voltar pra garagem reduzir da minha casa. Os reduzir o custo. Isso é. É a observação da gestão Por isso que eu falava no começo Que tipo, a educação empreendedora deve ser muito difundida Porque o empresário Pequeno lá do Brownie é empresário Então ele vai ter que gerenciar Matéria-prima, ele vai ter que gerenciar Pessoas, ele vai ter que gerenciar Recursos financeiros, isso é um desafio
0: Então ficamos por aqui Com mais um podcast do Pode ser Educacional Gostaria de agradecer meu amigo e companheiro Mário
1: Foi muito bom aqui o papo Muito obrigado Rafael, muito obrigado Priscila
0: eu gostaria de agradecer também ao nosso professor que ensinou muito aqui pra gente <risos> hoje como montar ou como não fazer, mas na verdade, como O que fazer e o né? que não
1: fazer. Pois
0: é, o é, como investir, Rafael Becker.
2: Ah, valeu aí, obrigado pelo convite, é massa. A gente tá discutindo sobre isso e corram, metam as caras, uhum. abram os seus empreendimentos e é isso aí.
0: É isso então, minha gente, muito obrigada, fui!